0: Внимание, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира – страны Москвы и Подмосковья.
1: Ну что, как любит говорить Виктория Малякова, ведущая этой программы, бессменная «Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь, доброго времени суток, раздираемой противоречиями крохотной планете Земля». Мы, наверное, только сейчас поняли – Насколько наша планета мала, насколько она уязвима и насколько на самом деле беззащитна. В эфире Виктория Малякова. И
2: создатель программы «Синемания» Давид Шнейдеров.
1: У нас сегодня гость, актер театра, который я бесконечно люблю. И считаю этот театр в определенной степени уникальным, потому что я даже не могу упомнить театра с таким неожиданным решением сценического пространства народный артист Дмитрий Чевский. Дима, добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что позвали. Очень приятно с вами находиться в одной комнате.
1: У вас недавно был юбилей. Мы вас
0: поздравляем. День рождения, круглая дата. Как в театре отпраздновали? Да, спасибо большое за поздравление. Да, был юбилей, да, отпраздновали в театре. Но, как обычно, мы праздники отмечаем работой, поэтому я с удовольствием сыграл свой любимый спектакль «Обыкновенная история Гончарова» на сцене театра «Сфера». Мы и мои партнеры получили массу аплодисментов, хороших отзывов. Но потом, конечно, мы выпили немножко кофе.
1: А вообще в театре есть традиция
0: отмечать дни рождения? Да, конечно. Как это не звучит, возможно, сладковато? У нас семья. Мы все я пришел в театр, когда у нас было всего 23 человека. Это было 35 лет тому назад. И постепенно штат разрастался, разрастался, и каждого вновь пришедшего мы ласкали, образовывали, объясняли ему что-то. Теперь он попал хорошим людям, в семью, и давайте держаться вместе. Так настало нас сто с лишним людей. И традиции вот этой семейности, они сохранились, слава тебе Господи. Поэтому мы, как говорится, и в горе, и в радости всегда будем вместе на примерах, на днях рождениях, на вручениях званий и так далее. Делаете ли вы капустники какие-то ко дню рождения? Да, бесконечно, конечно, на каждый праздник. У нас есть инициативная группа э, молодых артистов, которые делают капустники. Вот, например, или на 23 февраля нам капустник делают девочки. Они придумывают такой замечательный э, спектакль, посвященный нам, любимым. Мы делаем э, на 8 на марта. марта, а на остальные праздники мы собираемся все вместе и придумываем что-то такое. Новый год. На Новый год, на 1 апреля, этот день для нас очень важный, 1 апреля был подписан приказ о том, что Московский театр-студия «Сфера» при Москонцерте стала московским драматическим театром «Сфера». Так что 1 апреля для нас очень хороший праздник.
2: А как изменился театр «Сфера», кроме того, что стало больше людей вообще за то время, которое прошло?
0: Конечно, все дело в людях, и, конечно, дело во времени. Как изменилось время, так и изменился театр «Сфера». Мы пытаемся слышать то, что происходит вокруг нас, и отвечать тем потребностям, которые возникают в людях. Меняется драматургия, меняются технические решения спектакля, меняется тема, на которой мы разговариваем. Но мы растем, я надеюсь, одновременно с нашей страной, одновременно с нашим зрителем. Мы взрослеем.
1: Дим, а за что присваивают звание народного артиста? (свят)
0: Это замечательный провокационный вопрос.
1: (свят) Нет, просто я просто. (свят) А почему провокационный?
2: Есть (свят)
0: артист,
1: который играет главные роли. Есть там Высоцкий, у которого не было никаких званий. И есть сейчас молодые артисты, которые сыграли в трех сериалах. Они заслуженные,
0: народные. Ну, э, я могу сказать то, что происходило на моем опыте. Сам я, слава тебе Господи, не принимал в этом участие совершенно никакого. Екатерина ильинична Иланская, наш художественный руководитель, наш основатель, наш царь и бог, она в какой-то момент сказала, «Димочка, у вас вы так много наиграли». Вы знаете, вы подходите под номинации, которые требуют от нас Министерства культуры. Ваше количество ролей дает основания послать вас на соискание звания заслуженного артиста. Мне тогда было 34, 34, 34, 34 года. Ну, то есть, вот 44 года. Екатерина Ильична сказала, «Димочка, а теперь вы доигрались до звания народного артиста». Потому количество, что у вас количество как-то, да, как и говорю, это, Да, это посылалось, люди рассматривали, говорили, «Да, годится». Люди говорят, «Нет, не годится». Ну, вот я годился в, 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 в обоих случаях. А как происходило вручение? Как это все происходит? Где, как, что дают? Ну, я получал звание заслуженного артиста в Министерстве культуры России. Там министр культуры в тот момент мне стыдно, но я уже не помню, кто он был, потому что у нас менялись все-таки министры достаточно часто. Нам подарили погвоздички, налили по бокалу шампанского, дали коробочки с бумажками, объяснили какие и со звездочками, со значками объяснили, какие мы замечательные, как мы нужны России, как мы нужны российской культуре и предложили идти дальше. Когда я получил звание народного артиста, я не смог, это смешно, конечно, но я не смог попасть в Кремль. Вот. А это как в Кремле это? было? Ну, я был на съемках в другом городе. Вот, поэтому мне звучали... вы ради
1: рукопожатия Путина не поехали.
0: поэтому мне вручали звание тоже в Министерстве культуры России, тоже дали гвоздичку, по-моему, там было больше уже, Три или пять гвоздичек, дали бокал шампанского, котором было... Большой. Совершенно верно. Налито шампанского, мне кажется, больше. Сказали, что я народное достояние, но чтобы я не зазнавался, шел дальше. Вас народ любит, давайте вы любите народ. И вообще, я понял, 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 потому что мой девиз «жизнь только начинается», они говорят «да».
2: А что это дает в экономическом, скажем так, плане? Зарплат
0: Ну, я правда, я не знаю, я не знаю, честное слово, поверьте мне, и вы, и наши дорогие слушатели, я не знаю, моя зарплата состоит из нескольких частей. Это, значит, за это, это за это, это за это. То есть я реальную сумму, я знаю, которые деньги, которые я получаю на руки. Говорят, там есть какая-то надбавка, но когда... А там
1: бесплатный проезд на метро, путевка в санаторий. я сейчас расскажу об
0: этом. Нет. Там, значит, когда... Это правда была история, когда мне в 35 лет Значит, Я заслуженный артист России, а у меня только вчера был ГИТИС. И я говорил, Екатерина давайте, пожалуйста, не будем это делать. Это какой-то подведение итогов в моей жизни, к чему я сейчас категорически не готов. Ну что вы, я же у меня только, я вот только, а вы... А не бойтесь, ничего, 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 Димочка, ничего, Нужно, нужно. Нужно театру. Нужно. Вы у нас один из ведущих артистов, вы больше всех играете. Мы с вас начнем, а потом после вас и другие артисты получат звания. Я был таким значит, пробивной какой-то камнем для получения звания артиста в нашем театре. А вот когда Народного, я в 45 лет, я говорю, ну, Екатерина Ильича, ну, пожалуйста, был Богом прошу, не, не надо, но это, понимаете, дальше что у меня. Речи памятника Града, жизнь моя закончилась, мне 45 лет. Я... Она говорит, Димочка, а вы знаете, что у народных артистов бесплатные похороны, и ваша э, семья не потратится ничего. Я говорю, да, хорошо, давайте, завертайте. Вот это просто про экономические выгоды.
2: Какая-то печальная выгода. Прекрасная
0: выгода, зачем же? Родные близкие... Не потратится. Ну, не потратится. Я на когда
1: учился в «Щуке», нам рассказывали, что в студии у Вахтангова он требовал от всех актеров называть друг друга только на «вы». А в театре «Сфера» вы Екатерину Ильиничну Екатерину называли или Екатерину Ильиничну? Она с вами была на «ты» или на
0: «вы»? Вот я, конечно, всегда называл Еланскую Екатерину Ильиничну, но по-другому никак нельзя. Когда я учился в ГИТИСе, и нам педагоги объясняли, режиссер, он вообще заведомо умнее тебя, идиота, артиста. Поэтому ты всегда говори режиссеру на «вы». Вот что тебе режиссер говорит, это не важно, Но ты это запомни, я это запомнил. Но это не имело, конечно, отношения к Еландской, я ее так любил, я так уважал. И Екатерина Ильинична, сколько я ее не просил, ни разу в жизни не называла меня на «ты». Она всегда называла меня на «вы». Димочка, Дмитрий но на «вы». Но это ее дворянское происхождение, это ее внутренняя культура, это ее мощная личность.
1: Кстати, Вахтангов требовал, чтобы артисты внутри театра. Его не волновало, что будет происходить за стенами театра, но внутри театра все
0: должны быть на «вы».
1: Он считал, что это
0: меняет уровень отношений в театре. Но в нашем театре мы все на «ты» и были, и практически все остаемся на «ты», и даже молодежь, которая приходит к нам, она говорит «Здрасте, Дмитрий Кириллович, перестань, перестань, я недавно был таким, как ты, давай, называй меня Димой». Говорит, мы не можем. Но через какое-то время все, на... мы, ну, мы почти все на «ты». Единственный человек, которого мы называли на «вы», это была Екатерина Ильинична Еландская. Нет, ну и еще иногда для некоторых это директор театра. Все а остальные сейчас
1: на «ты». как вы друга называете?
0: но когда мы вместе с ним, ну, конечно, Саша, но когда рядом с нами присутствуют люди, не имеющие отношения к театру «Сфера», но я имею в виду не служащие в Театре «Сфера», конечно, называю Александр Викторович. Все-таки в театре «Сфера» служат. Ну, в театре вообще служат.
2: Но сейчас вот молодые приходят, артисты, они говорят, что они работают, они служат.
0: Молодежь меняется, как меняется время, как меняется страна. Но я бы не стал всю молодежь объединять театр в одну служит. компанию. В нашу компанию, в наш театр приходят ведь тоже люди, не те, которые хотят работать, а бы где. Это те, которые хотят работать конкретно у нас. Вот как вы правильно сказали конкретно в нашем зале, конкретно с нашим режиссером, конкретно с нашим зрителем. Поэтому это совсем другая категория молодежи.
1: Но вообще надо сказать, ведь это абсолютная традиция русского репертуарного театра. Театр это есть худрук или главный режиссер. Театр любимого, театр Захарова и Станиславского. Начнем с того. Поэтому, конечно, это театр худрука. И я как-то читал, один из наших театральных деятелей, на мой взгляд, он через сказал, «Все правильно, когда приходит новый худрук, он разгоняет труп и набирает новую под себя». Это действительно э, имеет место быть в русском драматическом театре?
0: Ну, как показывает практика, Я не хочу никого ругать, никого хвалить, но многие московские театры вместе со сменой руководителей получили и замену труппы. Но, наверное, в этом есть какой-то определенный смысл. Не мне судить о них... Да, конечно, худрог и главный режиссер должен опираться на каких-то сподвижников, на тех, э, кто поможет ему. Но это же происходит, согласитесь, не только в театре. У нас даже политики, когда приходят на место, меняется команда политиков. То есть нам нужно, когда приходит новый директор предприятия, он набирает новых. Но нужно э, люди, на которых ты можешь опереться, люди, которым ты можешь доверять. Потому что, например, э, покойный Анатолий Фрос, когда его назначили
1: Головрежем театра на Таганке, его сожрали, конечно. Просто сожрали. Потому что там было то же самое, что в театре «Сфера». Семья. И вошел причем человек, который ставил спектакль, у него был гениальный «Вишневый сад» с Высоцким, Славиной и Демидовой. Гениальный совершенно черно-белый спектакль. И они его сожрали про сажа. Слушайте, я прочитал, вы 10 лет не снимались в кино. Почему? И на какие средства жили?
0: А, ну, я не снимался в кино с окончания ГИТИСа. В ГИТИСе у меня было несколько хороших предложений, роскошных, но был запрет на работу в кино со стороны педагогов. Ну, как у нас, Борис Евгеньевич Захава, Категорически да. запрещалась. Я вот этого запрета
2: никак не понимаю, почему ну, это нужно.
0: Ну, это опять-таки это касалось только нашего курса. У нас была одна замечательная непослушанка, моя однокурсница, ныне непокойная, прекрасная актриса. Ее называли не зря одной из самых э, красивых актрис Советского Союза Лариса Белогурова. Она ее дебют был фильм Шестой. Потом она снималась в острове там, Кораблей. Э, ну, там у большая фильмография была хорошая. Потом, к сожалению, жизнь у нее кончилась трагически. Она ушла достаточно в раннем возрасте. Вот она, единственная, которая слушалась. А И какие
2: были... санкции к ней были применены?
0: Она была настолько талантлива, настолько красивая, что к ней нельзя было применить никакие санкции. А у
1: нас было двое слушников знаменитых. Никита Сергеевич Михалков и Татьяна Самойлова. Которых просто выгнали из щуки за то, что одна снялась э, «Летят журавли», а второй «Я шагаю по Москве». Борис Евгеньевич Захава был человек ремень. Слушайте, а если честно, Дим,
0: Да. а можно прожить только на зарплату народного артиста? Если бы я был один, да, конечно, ну конечно я мог бы прожить. Возможно, я не смогу себе приобретать дорогие вещи, скажем так, и ходить в дорогие магазины, но на безбедное житье и на бензин и на оплату мобильной связи, конечно, да, я смогу жить. Но есть же семья, есть родные и близкие, живущие в разных городах которым надо помогать. Есть не очень здоровая, но, слава, тебе бо, слава богу, живая мама, которой нужно помогать. Вы много лет
1: работаете в театре. Я буду говорить о театре, ладно? Больше, а, о чем, чем вы кино. хотите, конечно. Вот хочу говорить о театре. Про кино, ну его. Хорошо. Вы волнуетесь, когда на сцену выходите?
0: Да, но у меня волнение заключается в том, что я начинаю зевать. Эф, моя партнер говорит, да что ж такое это? Как ты что нас расслабляешь? Говорю, у меня мозг, у меня мозг, там спазмы, спазмы, у меня кислород не хватает, я начинаю зевать. Наверное, я расскажу такую историю, она имеет отношение ко мне. Был такой замечательный, вы его знаете, не можете не знать, режиссер Ежегородский, который был безумно популярен где-то 80-е годы. И то, как актеры существовали на сцене, те спектакли, которые составил, они очень сильно отличались от того, что шло на советской сцене, да даже и на западной сцене, поскольку он был поляк, если я ничего не путаю. И он приехал с гастролями в Москву. И московская публика, посмотревшая это, для нее это, конечно, был шок, при, всем, при том, что русская драматическая школа Советского Союза была великолепна и прекрасна мы начнем перечислять звезды, так, ни в одной другой а стране А это нету. был Марс. А это да. Это... И вот, значит, он, его спросил одного из его ведущих актеров после спектакля, спросил корреспондент, скажите, пожалуйста, а вот как вы добиваетесь такого эффекта, который на нас, зрителей производит столь неизгладимое впечатление? На что этот ведущий актер ни капельки, мне кажется, не слукавив сказал, Но понимаете, мы выходим на сцену, мы как самолеты, мы как птицы, мы... «Взлетаем и парим». Репортер говорит, ага, а вот что вот, если конкретно вот в этот вечер вы не можете взлететь и парить? На что ведущий актер ответил, «Ну, тогда я не мешаю парить другим». Вот, и неужели
2: ни, ни разу вообще никогда не надоедает?
0: Да нет, но я, конечно, Ведь я, конечно. Сотни сам... раз
2: идут одни и те же спектаклы, сотни раз повторяешь одни и те же слова.
0: Конечно, я соврал скажу, что если каждый спектакль для меня праздник. Нет, но ну, бывает же плохое самочувствие, бывает мрачные думы. Много что бывает, но тут уже. не не хочется говорить так прозаически, но ведь театр в данной ситуации товар. Вот люди пришли, они заплатили свои деньги. И мы должны им продать товар, как мы считаем, наивысшего качества. Для этого мы должны извернуться наизнанку, но быть комильфо. «Жизнь есть товар на вынос». Мне очень
1: нравится. Есть гениальное совершенно название фильма польского «Кшиштофа Зануси». Жизнь это смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Да. Я считаю абсолютно гениально. Да. Жизнь это смертель. Мы все умрем. Болезнь, передающаяся половым
2: путем. Но почему сразу болезнь? Это грустно как-то.
1: Не знаю. По-моему, это реализм вообще. А-а-а. Давайте о грустном.
2: Опять о грустном.
0: О дави. грустном. Что сейчас происходит с театром? Сфера. Ах, да, да, у театра сейчас не самое хорошее время. 1 апреля. Это коварная цифра. Кто бы мог подумать, что она второй раз повторится в истории нашего театра, но уже трагической интонацией, если 1 апреля вот тридцать с лет тому назад мы, нам было присвоено название Московского драматического театра «Сфера», то 1 апреля этого года вышел приказ Департамента культуры Москвы о слиянии Московского драматического театра «Сфера» с Московским драматическим театром «Эрмитаж» путем поглощения театром «Сфера», театра «Эрмитаж» театра «Сфера». То есть театр «Сфера» перестает существовать как самостоятельная театральная единица, переходит в ведомственное, творческое, финансовое, всякое, театру «Эрмитаж».
1: Вы об этом узнали по звонку или вызвали
0: Коршунова в департамент? Как все это было? Александра Викторовичу Коршунову позвонила директор нашего театра, Елена Альгеговна Тарасова, и сказала, Саша, случилась беда. Это было вечером после того, как Александр Викторович отыграл спектакль. Так Александр Викторович узнал об этом решении. Вот он рассказывает, я... Я говорю вам, потому что эта картинка, она у меня стоит в глазах, и я понимаю, как это выглядело визуально. Александр Викторович Коршунов – один из лучших артистов России, один из самых талантливых режиссеров России, педагогов России. Удивительно порядочный, честный человек, которому за годы его существования не пристала ни одна грязь. Он чист, как дождь, как дождь. Он вышел в коридор, он сам рассказывал, говорит, я. Был в шоке, я молчал несколько минут, потом я вышел в коридор и сказал, «Господи, за что? Вот это «Господи, за что?» преследует нас до сих пор, потому что наши переговоры с департаментом, они, к сожалению, не увенчались успехом. Да, департамент что-то пытается идти, на, ну, не навстречу нам, конечно, а менять свой приказ, но менять его в мелочах, не желая ответить нам на единственный вопрос – зачем? Нужно это соединение. Смотрите, вообще театральный
1: мир в последнее время сотрясают адские скандалы. Олег Меньшиков и Олег Долин. Варшавер и Захарова. Серебренников и Ахиджакова. Наконец, отставка Рыхельгауза, Рыжакова и Аграновича. Что смешалось в доме Облонских?
0: Я не могу... Сказать точно, я не в курсе всех подковерных движений, происходящих там, наверху, в департаменте, во власти. Я могу только предположить, что в нашем случае единственная причина, которая была нам названа, зачем нужно соединять две несоединимые величины, две столь разные по художественной направленности, по эстетике, По форме существования, что самое главное. Главное, мы не хуже, мы не лучше, мы театры разные, но если театр «Эрмитаж» — это яркий площадной театр, играющий на портальной сцене, то театр «Сфера» мы считаем, мы себя считаем, справедливо считают, и критики нас считают продолжателем русской э, э, классического сценического искусства. Мы не соединимы. Зачем это нужно было? Это
1: все равно, что взять, соединить условно Доронину и
0: Серебренникова. Безусловно. Я тогда говорил, ну, давайте соедините театр э, Луны с планетарием. Соедините ну, да. театр Дурова с зоопарком. но там есть хоть что-то схожее. Но что вы нашли в нас схожее? Я понимаю, когда объединяет, объединили два театра кукол. Вот, совершенно верно. Да, я узнал, оказывается, что два театра кукол, и это ни один из них не является театром Образцова, объединили. Да. Я узнал, что два театра теней про которых я не знал, что он хоть один есть в Москве. Это еще как-то можно
1: головой понять.
0: Но здесь, получается, единственная схожая какая-то общая причина, что мы раньше находились в Саду Эрмитаж. Мы остались в Саду Эрмитаж, а театр Левитина, под управлением Левитина, он находится на Новом Арбате, вход между бывшим певбаром «Жигули» и бывшим гастерномом «Новоарбатский». И там театр. Конечно, туда особо никто не ходит. Там, говорят, во время спектакля под сценой метро, но это беда. Но это единственное, что может как-то объяснить, почему сливают нас.
2: А сейчас как-то это меняется у вас что-то внутри, вот в связи с этим всем, не знаю, там, репертуар какой-то, начинает что-то в структуре театра менять? Или пока еще не трогают вот так вот Мы ведем
0: многочисленные, вот уже многомесячные переговоры. И мы добились на сегодняшний день пока только того, что театр «Сфера» не поглощается театром «Эрмитаж», а в проекте, этого устава, который мы еще не видели. Он пока только на словах. Департамент нам говорит, но ну, он вот есть. Ну, покажите его, пожалуйста. Ну, попозже, попозже. Ну, мы покажем. Вы просто согласитесь... Устав что, Шрёдингера. Да, что вы становитесь структурным подразделением. Театра Эрмитаж. Театра Эрмитаж. Что вы два равнозначных коллектива. Мы так говорим, стоп-стоп-стоп. А подразделение. Эрмитаж тоже структурное подразделение. Нет-нет-нет, театр Эрмитаж, это театр Эрмитаж. А вот вы структурное подразделение, но вы равно, равнозначные. Я говорю, ну как так может быть? А что над что... вами стоит еще один директор, который будет управлять вами. И вы между собой совершенно никак э, не можете пересекаться, никак не будете управляться. Но для меня это непонятно.
1: Сударь, объясните мне, Дима, мы столько знакомы, почему никто не взял телефон, не набрал мобильный Миша Левитина, скажу, Миша, что происходит? Вы все друг друга знаете, вы в одном котле варитесь.
0: Не мне осуждать а обсуждать и обсуждать позицию Левитина, она для меня, мягко говоря, спорна. Я понимаю, да. да. Почему никто а, не позвонил нет? лично? Александр Викторович Коршунов вроде бы разговаривал с Левитиным. Левитин клялся и, и божился, и до сих пор клянется и божится, что он не будет, что ноги его не ступят в театр сферы, и он не будет никаким образом руководить театром сферы. Но говорит, ну, мы попали в такую историю, что же делать? Надо теперь жить вот так. Это позиция Левитина. Она мне не близка. Да, мы ждали от него каких-то высказываний, мы ждали от него реакции, мы ждали от него, ну, если не... Мы ждали от него хотя бы какой-то позиции по отношению к этому слиянию. Ее не было. Это я заявляю с полным ответственностью.
1: Давай сейчас прервемся на пару минут, потом вернемся, потому что разговор жесткий.
0: Внимание, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира – страны, Москвы и Подмосковья.
1: Мы продолжаем. У нас в гостях народный артист России Дмитрий Ячевский. Мы говорим о непростой ситуации, сложившейся в театральном мире. Скандалы, прямо хочется этой чертовой НТВ-шной фразой, скандалы, интриги, расследования, тем не менее, прогремело. Отставка трех больших режиссеров. Рыжакова. Рейхельгауза и Серебряникова. Закрыт Гоголь-центр. В театр Иосифа Рейхельгауза пришел человек, на мой взгляд, с другой театральной эстетикой, Дмитрий Астрахан. Вместо Виктора Рыжакова театра «Современник» пока не пришел никто. Назначен э, Алексей Франдетти главным режиссером Линкома. Назначен Алексей Франдетти главным режиссером театра Линком. Это,
0: это вот эта новость, я не слышал, просто я знаю этого человека. Вчера. Да. И я знаю этого человека. Он
1: был он у нас с да. Нас. То есть происходит, черти что. Но вот смотрите, Дим, когда в свое время была история с Кириллом Серебренниковым, очень многие коллеги по цеху ему говорили: старик, у тебя гостеатр, театр-сфера гостеатр на гособеспечений, Но ведь кто платит деньги, тот заказывает музыку. Получается, что государство, платя деньги, имеет право делать вообще
0: все, что хочет. Так? Наполовину так, потому что действительно... Государство платит деньги, и тогда мы уже сейчас имеем отношение вот, к и высказыванию нашего президента Владимира Владимировича Путина о неких ну, не, не, не рамках цензуры, но каких-то вещах. Если государство платит деньги театру или ну, театру, то государство вправе ну, ждать от театра каких-то поступков в том смысле ну, синхронных с линией государства. В этом есть определенный смысл. Но тут же у нас государство также заявляет, что наш президент, у него был замечательный указ, о сохранении культуры. И те театры, которые являются национальным достоянием не по бумажке написанной, а по, скажем, посещаемости, по прессе, по интересу...
1: Гоголь-центр битком набит был. Битком. Ни одного свободного места. Тем не менее, Гранович и Серебренников вышвырнуты. Ну, мы опять, мы с вами можем только гадать, а что насчет, происходит. того, что театры поддерживают президента, государства, генеральную линию. Давайте вспомним. Любимов, Ефремов, Эфрос, Таиров. Театр всегда в России был остранен от политики. Спектакли любимого.
0: вы же помните. Да, да, конечно. Ну, я, наверное, недостаточно ясно выразился. Я имел в виду, что театр... Я так считаю. Он, конечно, не должен быть только играющим про определенную идею, про определенную цель. Там должны быть огромные варианты. Потому что, ну, Островский не писал, например, про линию э, России. Но Островский — это великая культура России и огромная часть России. И, например, играя Островского, мы мы поддерживаем э, линию России. Безусловно. Вот конечно играя
1: островского да. играя грибоедова совершенно верно конечно играет достоевского тургенева конечно но ведь а, а люди которые играют бекета
0: и анеско но ведь и такие театры должны быть безусловно безусловно. Но есть какие-то у нас... Э, ну, давайте ну, просто посмотрим да, в, в Конституции или в каких-то делах. Что, что нельзя? Вот нельзя пропаганда фашизма, нельзя пропаганда э, однополой любви. Ну, у нас это закреплено. Вот нельзя. Вот не делай этого. А все остальное, это, по сути, можно. Но это же закон Конституции, мы же не можем ее нарушать.
1: Ну, смотрите, в театре «Современник» в свое время Андрей Житинкин поставил спектакль, который назывался «Игра в жмурике». Это пьеса французского драматурга Михаила Волохова. На каждом билете, на каждом, было напечатано, в спектакле присутствует ненормативная лексика. Перед началом каждого спектакля выходил Андрей Жетинкин и говорил, друзья, сейчас будут много ругаться матом. Если вы не хотите слушать обсценную лексику, вы можете, пока мы не начали, сдать билет и получить все деньги назад. Такой театр должен тоже быть. Для меня нет. Это,
0: ну, я повторю это для меня нет. Ради бога. Его если... надо запрещать. А вы знаете, мне кажется, запретить театр может только зритель, не покупая билет вот, на этот спектакль.
1: Вот, если зритель не ходит, конечно. Как в свое время погиб театр Сергея Яшина, Но который да. назывался Театр имени Гоголя. Туда просто перестали ходить. Вообще. А почему? А там было скучно. Там э, шел один приличный спектакль по пьесе Дейла Вассермана «Полетный звездом, звездом кукушке, Конечно. Конечно да. Один приличный. Да. А там мне вообще э, у Сергея Яшина судьба трагическая. Потому что он поставил блестящий «Завтра была война» на малой сцене Гиттеса, да. блестящий. Его, на мой взгляд, убил Гончаров, когда перенес на большую сцену и вставив эпилог, которого не было в первой версии. А потом казалось, что Сергей Яшин – режиссер-то камерный. Камерный, когда вышел на огромную сцену, получилось не то, это бывает. Я думаю, что спектакли Серебренникова на сцене МХАТа тоже бы так же потерялись. Но все-таки не об этом. Так как быть с коллизией? Никто, очень мало людей вступили из-за Серебренникова. И они говорили, ну ты же берешь у государства деньги. Либо не бери и делай все, что хочешь. Либо, если берешь, делай, что тебе велят. Как быть
0: театру сфера в данной ситуации с этой коллизией? Нам никогда не говорили, делайте, что мы вам велим.
1: Сказали. Все, делайте, что вам вели, отложитесь под Эрмитаж.
0: Нет, но это не касается художественной линии. Касается, если мы говорим про художественную линию, то мы всегда выбирали те спектакли, те названия, которые были интересны нам, и это ни одно из них названий не было конъюнктурным ни в какие времена, не будучи ни в советские времена, ни в перестроечные времена, ни в послеперестроечные времена, ни в наши демократические, более, еще более тяжелые времена. Мы... «Никогда не делай спектакль, на что изволите». Мы этим гордимся. Единственный спектакль, который вот я про него рассказывал не так давно, который был сделан в 1987 году, это 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции, когда было указание ну, всем театрам тогда еще Советского Союза, ну, ну, должны вы сделать революционный спектакль, обязательно. Екатерина Ильинична, «Мудрый, великий человек», она нашла пьесу всего Вишневского, «Последний, последний решительный». И я вот недавно вспоминал об этом. и тогда... С песнями Розенбаума. Совершенно верно, с песнями Розенбаума, был, набирал набирал свою популярность. Его песни звучали, вот как принято говорить, из всех утюгов, из всех пивных. То есть то, что было в свое время с Висоцким, проистекало в настоящий момент с Розенбаумом. И поскольку авторские права – что? Это в Советском Союзе. Что? Какие? Чьи права? Кто? Кто здесь автор? перестал. Вот. То были взяты эти песни и был сделан совершенно великолепный мюзикл. Причем песни были вложены в уста отрицательных персонажей. Да, да, да. Нет. Ну, там, там пели, конечно, и революционные матросы, одни из его шлягеров, но в основном, конечно, свадьба-свадьба и так далее, это пели все наши замечательные матросня. Вот так Екатерина Ильинична. Я это единственный спектакль, но он только какая конъютура. Ну, это понятно, потому что Любимов сделал 10 дней, которые потрясли
1: да, мир». Да, Любим сделал... э, Блин, еще про войну он сделал. Он сделал Бакланова, пристегните ремни по воспоминаниям фронтовиков. Это все понятно. Послушайте, а почему вы так против альянса с Эрмитажем? Ну, хрен с ним. У вас творческая независимость есть, невмешательство в
0: репертуар
1: есть, а общее финансовое руководство пусть будет. Почему?
0: Ну... Во-первых, нам это морально тяжело, и мы никак не можем понять, мы никак не можем получить ответ на простой вопрос, почему это происходит, чем мы не угодили департаменту культуры. Мы самодостаточный театр со стопроцентной посещаемостью. Мы играем русскую, советскую классику. У нас призы на международных и российских фестивалях. Что случилось? Зачем нужно? Но в данной ситуации, вот то, что вы сказали, некая самодоста... некая самостоятельность, она пока на бумаге, которую мы не видели. Я повторяю, мы эту бумагу не видели. Она только на словах. Но я взрослый человек, как и вы, и я словам не верю давно уже. Я верю только написанному. И то, чем больше то... печати, тем лучше. А с одной печати, это уже не проверить. У это нас прямо... нет здания. Помните, да. пьесу Эрдмана «Монтан». Конечно, конечно, совершенно верно. Когда, да. Грэйф? Мандат! Да. У нас нет здания. Здание более не принадлежит театру «Сфера». У нас нет... Еще раз подробнее. Наше здание больше не принадлежит театру «Сфера». Наше здание, вся наша материально-техническая база, все наши костюмы, все наши декорации, все что есть, все материальные ценности, которые были у театра «Сфера», теперь принадлежат театру «Эрмитаж». У нас нет лицевого счета. Театр «Сфера» как юридическая... Но субсчет бывает но его тоже пока нет. Но вы понимаете, пока у нас все отняли, и, и, ничего, не и ничего не дали. И сказали, ну вы нам поверьте, ну вы играете пока, ну мы же не будем к вам лезть, ну поверьте нам. Мы но говорили, нет, зарплату
2: нет. платят хотя
0: Ну да, месяц, вот, на месяц платят зарплату. Не театр Сферы, а театр Эрмитаж. Но не в зарплате дело. Это какая-то чудовищная несправедливость, которая не дает спать по ночам. Вот вы знаете, есть такие вещи, которые сидят в тебе ржавым гвоздем, И они не дают жить, потому что не понимаешь, почему, даже ни за что. Просто почему. И что нужно сделать, чтобы все вернуть назад. У меня есть гипотеза, что нужно сделать, только на неэфирной версии.
2: А вообще кто-то вступился за вас? Ну, не знаю, ну кто-нибудь. Да,
0: нет, очень многие вступились на первом этапе. Особенно мы благодарим депутатов российского созыва депутатов Московского, созыва, которые писали письма. Правда, потом они перестали вступаться. Как-то они... ну, не мне их судить. Как-то они немножко успокоились в этом смысле. То есть они выступили и замолчали. Теперь продолжаем бороться мы и наши зрители, которым мы бесконечно благодарны, после каждого спектакля э, на белом рояле, который стоит в нашем фойе, мы находим листы, с, э, на которых зрители пишут, пожалуйста, обращение. сохраните обращение зрителей к театру, к Департаменту культуры по сохранению. Там нашу петицию, которую мы организовали, подписали там, не знаю, сколько десятков уже там тысяч человек, мы это честно относим в департамент. За нас вступились ведущие театральные критики России. Но там, с той стороны, гробовая тишина и полное нежелание вступить в диалог. Мы хотели, знаете, как в анекдоте, а поговорить. Вот мы хотели, чтобы с нами поговорили. Просто по-человечески, чтобы департамент с нами по-человечески... Ну, например, департамент сказал так. Ребята, сейчас тяжелое положение в стране. Нам нужно экономить. Вот если мы сейчас соединим вас с театром Эрмитаж, мы сейчас такую экономию сделаем, и эти деньги мы отправим нуждающимся, либо в Донбасс. В ЛНР, ДНР мы отправим бойцам, но Христом Богом, соединитесь, вы нужны. Мы бы сказали, да не вопрос, Господи, заберите все, отдайте все этим нуждающимся людям. Но нам бы хоть сказали, зачем и почему. Вот на вопрос, зачем и почему нас соединяют? мы до сих пор не получили ответ. Мы Кроме... им
2: дали сейчас ответ.
1: Я вспомню анекдот из советских времен, когда учительница в классе э, спрашивает... У детей, как вы дети, понимаете, лозунг «экономика должна быть экономной». И девочка говорит, что мы раньше белый хлебушек выбрасывали, а сейчас делаем гренки, и папа его с гороховым супом. Мальчик говорит, мы раньше черных хлебушек выбрасывали, а сейчас сушим солью, папа его с пивом. Вовочка встает, говорит, мы маму из дома выгнали. Учитель говорит, почему? Он говорит, ну как, я сиську не сосу, папа не работает. Для соседа держать неэкономно. Вот... А у меня ощущение, что все примерно происходит так, потому что я понимаю, сел бы человек и сказал: значит так, ребята, смотрите, мы сливаем, экономия получается столько-то, 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 поэтому это экономический сейчас целесообразно. А так получается, маму из дома выгнали. Совершенно верно. А так получается, маму выгнали. Давайте несколько СМС прочитаем. Дмитрий,
0: насколько вы щедрый человек в жизни? Что любите больше, дарить или получать? Ну, судя по тому, что у меня нет никаких счетов. Все, что я зарабатываю, я раздаю направо и налево. Не мне судить, насколько я щедрый, но денег у меня нет.
1: Какую роль в жизни театрального актера актера вообще имеет физическая подготовка
0: и спорт? Огромную роль, потому что актер, мало того, что должен быть вменяем и более-менее талантлив и воспитан, он должен быть очень здоровым человеком. Наша профессия — это профессия очень здоровых людей, как физически, так и морально. —
1: Ну да. Тота Миронов умирает на сцене, Евгений Павлович Леонов умирает от инфаркта, Анатолий Дмитриевич Папанов под душем. Ребята, у вас сердце-то на разрыв работает. Чего говорить? Ну, сейчас
0: появилось лекарство. Вы же, ягарство, да вы же можно когда
1: перестаньте, вы кровью играете. Послушайте, вы кровью. Я работаю, когда мы стажировались в театре Вахтангова, я же видел на сцене Михаила Александровича Ульянова, Юрия Васильевича Яковлева. Это же кровью играли. Как вы считаете, что мотивирует... Интересный вопрос. Как вы считаете, что мотивирует зрителей ходить на одни и те же спектакли по много раз?
0: Я предполагаю. И по тем ответам, которые я получал на этот вопрос, у наших зрителей, они... Говорят так. ну, Во-первых, все спектакли у вас разные, потому что вы же не кино, где одна и та же пленка крутится бесконечное количество раз, и только ты думаешь, что Чапаев на этот раз выплывет, ну, как было с фильмом Чапаев.
1: Но, простите, они приходят в театр и знают, что Гамлета все равно убьют.
0: Да, но они смотрят, как его убьют, наверное, так в этом смысле. И
1: все знают, что убьют шпагой. Но если это не авангард типа Богомолова, Серебренникова и прочих, убьют шпагой.
0: Но я думаю, что в данной ситуации нашим зрителям важна та интонация, с которой мы говорим. Вот замечательный критик Шацкая, она сказала, я, выходя из театра «Сфера», становлюсь чуть-чуть лучше, и для меня это более чем достаточно. Наверное, люди приходят к нам... Я смею предположить, как это не звучит красиво, за глотком чистой прохладной воды, за дунаневением свежего ветерка от того, что им не хватает. И поэтому они ходят на эти спектакли много-много раз. Я вот знаю для себя ответ, почему я могу ходить на один и
1: тот же спектакль по много раз. Я прекрасно знаю, Когда убьют Гамлет? Я знаю, кто убьет Гамлет и как убьет Гамлет. Мне интересно. Я каждый раз вижу, что убивают нового Гамлета. Мне каждый раз интересно, каким придет Гамлет к своей смерти. Я прекрасно знаю, к чему мне интересно,
0: как. И я знаю, что вы, господа артисты, Играйте каждый раз по раз. Но мы стараемся, потому что действительно как мы знаем, как отправные точки с чего начинается, куда мы должны прийти, и какие-то основные пункты, по которым мы должны пройти. А дальше это уже наши пути, наши дорожки.
1: А... А вот вы напомнили о советской классике, читала что. Режиссер Константин Богомолов намерен ставить спектакли по мотивам фильмов «Азорь здесь тихий» или «Театр журавлей». Только, по-моему, все-таки не Богомолов, а кустурица собирался в российской армии. Насколько вообще такой ход нужен нашему обществу? Переносить на театральную сцену советские военные фильмы?
0: Ну, во-первых, если мы говорим... э -э -э Назор здесь тихие, то изначально это вот там, у любимого да, был спектакль. Да, это был спектакль, да. Это же пьеса, которая я не могу сейчас сказать, что первым появился сценарий Кирпичева э, или пьеса. Вообще, повесть
1: появилась. Вот он, да, да. да поэтому... Сначала
0: появилась повесть в журнале «Юность» Бориса Васильева. Да. Вот, а потом, когда этот фильм прозвучал, я знаю, что во многих театрах страны шли спектакли «Озоре здесь тихий», которые имели ошеломительный успех. Но здесь мы же опять говорим о вот, предполагаемом том глотке чистой и прохладной воды, которые зрителю нужно испытать, и для этого не обязательно смотреть фильм. А можно... Ну, ведь это же один и тот же автор, один и тот же драматург, а актеры приходят в театр
1: каждый раз разный. Ну... Вы один день можете прийти в хорошем настроении, один в плохом, один раз грустный другой веселый это все равно на вас наложит отпечаток вы все равно выйдя на сцену вы
0: все равно какой-то шлейф за собой понесете безусловно спасибо что вы это говорите потому что мне неудобно про себя про нашу братью так говорить потому что ну как-то это слишком пафосно для меня звучит а я всегда от пафоса бегу не... Ну, это мне не свойственно, это мне не естественно. Да, конечно, но да, вернемся к тому ответу, но тем не менее мы должны вылететь на сцену и парить, и мы должны... Или не мешать другим. Или не мешать другим. Не...
2: А сложно ли перестроиться с игры вот, в театре «Сфера» на игру в кино? Ведь у вас такое взаимодействие сильное со зрителем. Как тогда в кино? Ну, кино... Нет зрителя, просто вот
0: Я... камеры Я... Наверное, для меня, я не, не знаю, как для других, для меня это так. Ты становишься человеком, ты проживаешь. Тут моя творческая методология, наверное, схожа с тем, как работает психиатру, который задает себя или психа, который задает себя личность. Очень много фильмов, очень много литературы на этом существует, когда внутри каждого человека живет несколько личностей. Вот. Но, как правило, они, конечно, все криминальные, но в моем случае я надеюсь, что они... Не, ну вообще психологи выделяют, ты, да, личности ты создаешь есть. себе личность, и этой личностью живешь. Ты живешь этой личностью на сцене театра, театра, либо ты живешь этой личностью на сцене площадки. Это разные личности, которые в тебе существуют. То-то примерно так. Стоит шкаф, и в этом шкафу висят разные
1: личности, разные роли. Ты открываешь шкаф, вытаскиваешь образ
0: надеваешь на себя, потом его снимаешь и вешаешь Да, это когда про театр. Когда он тебе создан уже, и он висит и себе да. там пылится. А в кино ты это создаешь сейчас здесь. А в кино А-а-а. ты прибегаешь и режиссер говорит, ну что сегодня Ну, по-разному снимать? все бывает. Увы, вы, вы правы, да, я не буду с вами спорить, но все, все бывает по-разному. Бывают какие-то работы интересные. Ну, мне бывает, мне там до 10 проектов в год я снимаюсь, если 2-3 из них вызывают у мне чувство Тогда гордости.
1: не путаетесь где? вы?
0: Нет, 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 они все... Там же все разные люди, там все все разные герои. Вот когда вот из этих 10 там семи, восьми, неважно проектов вот два-три я могу ими гордиться, это счастье. А остальные, ну ничего.
2: А Гитлера страшные игры?
0: Не хватит, поверьте. Вот если вы захотите, если у вас будет, мы можем посвятить просто полпередачи, потому что я расскажу там несколько историй, абсолютно были, которые настолько мистические, настолько интересные, но они происходили со мной. Я отвечаю за каждое слово. Просто это будет очень долго. Было страшно играть, но э, я тогда... Поймите меня правильно. И вы, уважаемые ведущие, и люди, которые слушают меня, поймите меня правильно. Я боялся, и я, как человек верующий, не выцерковленный, но верующий, я просил помощи, я молился накануне съемок, в процессе, и я просил помощи у ангела-хранителя, у своего, я просил помощи у... Вольфа Мессинга. И я обращался даже туда. Я понимаю, что я выгляжу как идиот и как, как мистик, но это туда, правда. Это,
1: в смысле, не вверх, К Кадольфу.
0: Да. да, Кадольфу. Я говорю, понимаешь, я по-честному ну, хочу ты... вас сыграть. Просто, ну, если не помогите, то не мешайте мне. Я хочу показать вашу Ту часть, которую не видели советские зрители, потому что вас видели советские зрители уже старым трясущимся параноиком. А это молодой человек, у которого вся жизнь впереди, он только завоевал Польшу, ему нет полтинника еще. Он молодой, красивый, помогите мне. Вот кто-то, либо все трое мне помогли, я считаю. Но мистики там было невозможное количество. Вот если бы у нас было 15 минут моего монолога, я рассказал бы всю эту историю.
2: Ну вот, Давид... Такая интересная тема. А,
1: а у, нас мы, у нас осталось есть, мало а, а времени. у нас есть отличный повод пригласить Диму еще да. раз, Когда, я надеюсь, что эта история все-таки закончится благополучно, когда уже ближе к открытию сезона, я слушайте, я прочитал ваше обращение в интернете, и вы назвали приказ департамента преступным а не боитесь, что театр окончательно уничтожит?
0: Я назвал приказ департамента преступным, и считаю его преступным по отношению к театру Сфера, и я ставлю знак равенства не возвеличивая театр Сфера к русской и российской культуре. Уж если мы так востребованы зрителям. Я повторяю, уж если у нас столько призов ведущих театральных фестивалей Москвы и России, значит, мы все-таки представляем художественную ценность для российского, российской культуры. Значит, нас нужно, если не уважать, то хотя бы любить и не мешать. Разрушение театра сфера преступления. А вот очень коротко, просто последний
1: вопрос, и на этом закончим. Почему, на ваш взгляд, большинство театров забиты битком под завязку? а кинозалы пустые. Почему российский театр любят, уважают зрителей, а российское кино не смотрят?
0: Я, наверное, скажу наверное, грустную историю. Ушли те великие мастера российско- советского кинематографа, которые снимали такие фильмы. Да э- и театральные убедив, ушли. Убедив, да, которые зрители бежали в театральные залы. Сейчас ведь... Знаете, я скажу, процитирую Рон, Рональда Рейгана, как-то не странно звучит, когда он еще был актером, а не был президентом Америки. Он говорил так, мы хотели снять хороший фильм, а продюсеры хотели, чтобы фильм был снят к четвергу. Вот я думаю, что про теперешний кинематограф это фраза как нельзя в точку. В свое время Фрэнк Запа
1: решил экранизировать на Западном фронте «Без перемен» ремарка. И продюсеры сказали, «Знаешь, для того, чтобы публика легче смотрела, давай в финале твоего фильма главного героя не убьют». Он сказал, «Не вопрос, но тогда немцы выиграют Первую мировую войну». Как прекрасно. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был народный артист России Дмитрий Ячевский, который к нам придет еще.
0: Спасибо вам большое. Всего доброго. Синимания область культуры. Вся палитра культурной жизни мира страны Москвы и Подмосковья.